0: Gesundheit. Und genau das ist das Thema in unserem Podcast Healthcare Espresso. Wir von der Agentur weber möchten euch kompakt und leicht verdaulich erklären, was wir als Healthcare-Pialer eigentlich so machen. Seid ihr bereit für ein Healthcare Espresso auf die Ohren? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Healthcare Espresso. Das ist mal wieder eine Sonderausgabe mit mir, Anita Mikro. Und äh, ja, ich habe zwei wunderbare Kolleginnen heute mit dabei. Und wir sprechen über das Thema Traineeship. Wir hatten das schon ein paar Mal in unseren Folgen, tatsächlich in unserer Laufbahn als Podcaster. Aber da wir immer wieder Nachwuchs haben bei uns im Team, dachten wir, dass es eigentlich eine schöne Gelegenheit ist, auch äh, mit dir, Luisa, und mit dir, Jesse zu sprechen heute. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Danke. Dankeschön.
0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin sehr gespannt, was ihr heute erzählt und äh, vielleicht im Vorfeld könnt ihr euch kurz vorstellen, wer seid ihr und was macht ihr eigentlich so gerne auch in eurer Freizeit?
2: Ja, gerne, Anita. Ähm, ich bin Jesse. ich bin schon seit April 2022 bei Viva Stand Week dabei und habe zuvor eine Ausbildung gemacht zur Gesundheits- und Krankenpflegerin und dann Germanistik studiert und Kunstgeschichte, also eine sehr wilde Mischung. In meiner Freizeit bin ich eine leidenschaftliche Hobbybäckerin und habe seit schon... Neun Monaten inzwischen einen lebendigen Sauerteig, Teigteigsen. Ähm, genau, so viel zu mir. Sehr cool. Und ja.
0: deinem Sauerteig <lacht> hören wir ja immer wieder in der Mittagsphase. <lacht> da tauschen wir uns ja immer wirklich Tipps aus. Äh, vielleicht greifen wir das nochmal auf,
1: aber kommen wir erstmal zu dir, Luisa. Hi, ja, mein Name ist Luisa. Ähm, ich bin seit April diesen Jahres als Trainee bei Weber-Schendwig dabei. Und war vorher schon als Werkstudentin hier tätig und habe mich im April dazu entschieden, hier ein Traineeship zu starten. Das war auf jeden Fall auch die richtige Entscheidung. Zur Gesundheitskommunikation generell bin ich gekommen. Also im Master studiere ich Kommunikationsmanagement und im Bachelor hatte ich einen Gesundheitsbezug. Und hier konnte ich das eigentlich ganz schön miteinander kombinieren und das hat sich auch so bestätigt. Und wie war das bei dir, Jesse? Weil du hast ja auch gesagt, wilde Mischung, äh, erst Krankenschwester,
0: dann Germanistik und Kunstgeschichte. Warum bist du auf die Idee gekommen, Krankenschwester zu werden und wie bist du da in der Agentur gelandet?
2: Ja, die äh, Frage bekomme ich ganz oft gestellt. Ähm also Gesundheits- und Krankenpflegerin bin ich tatsächlich aus äh, Überzeugung geworden und der Job hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber nach einiger Zeit hatte ich dann doch das Gefühl, dass mir noch ein bisschen was fehlt, ich wollte noch was lernen und mich ein bisschen weiterbilden und dachte dann, okay, Richtung Germanistik ist relativ ähm, universell, sage ich mal und ich habe mich sowieso schon immer gerne mit Text und Sprache auseinandergesetzt und weil ich aber das Themenfeld Gesundheit einfach nicht zurücklassen wollte, ähm, ja fand ich dann, dass die Gesundheitskommunikation eigentlich perfekt passt zu meiner Laufbahn. Genau, und dann habe ich mich ziemlich gezielt auch damals schon beworben.
0: Ja, da hast du auch auf jeden Fall die Mischung dann, auch wenn du eine Vorliebe für Texte hast und ein Vorteil ist, äh, glaube ich auch, wir haben hier keine Schichtarbeit. Du musst nicht nachts <lacht> deine Texte schreiben, sondern zwischen 9 und 18 Uhr in der Regel.
2: Das ist wahr und niemand stört zwischendurch. <lacht>
0: Sehr schön. Ziel dieser Folge ist, ein bisschen auch Einblicke in den Traineeship zu geben. Luisa, du bist noch dabei. Jesse, du hast es schon abgeschlossen. Du hast die Zeit hinter dir, aber auch noch nicht ganz so lange, damit du da auch noch eigentlich ganz frische Einblicke geben kannst. Und mich würde ja zu Beginn interessieren, ähm, wie war denn der Start eures Traineeships? Also gibt es Dinge, die besonders zu Beginn eine Herausforderung waren oder Dinge, die auch besonders positiv waren?
1: Also bei mir war das ganz fließend, das war ganz schön, dadurch, dass ich ja schon Werkstudentin war, konnte ich an den Projekten sozusagen weiterarbeiten, an denen ich schon als Werke gearbeitet hatte. Das, das war ein ganz großer Vorteil und natürlich kannte ich das Team schon. Das hat mir natürlich auch sehr geholfen, aber ich muss auch sagen, die Umstellung auf einen Vollzeitjob von der Stundenanzahl war natürlich schon eine Umstellung für mich. Und das hat ein paar Wochen gedauert, bis ich da reingekommen bin. Und ich muss auch sagen, organisationstechnisch, ähm, finde ich immer noch meinen Weg, also ich weiß nicht, ob man da jemals ausgelernt hat, aber ähm, ja, ob ich alles per Hand mitschreibe oder ähm, mit der Tastatur, da finde ich gerade noch meinen Weg. Die 40-Stunden-Woche an sich
2: war für mich nichts Neues, also ich kannte es schon Vollzeit zu arbeiten, eben aus der Zeit der Ausbildung und danach. Was für mich die größere Umstellung war, war wirklich 40 Stunden die Woche am Schreibtisch verbringen. Auf Station ist man ja doch sehr viel unterwegs, auch wenn man dann natürlich auch am Computer arbeiten muss. Genau, aber eben diese tägliche Bewegung und auch jeden Tag neue Leute kennenzulernen, das ist natürlich total weggefallen und was total banal klingt vielleicht, aber diese Office Basics, also dass man jeden Text im Änderungsmodus nochmal ablegt und nicht einfach überspeichert zum Beispiel, genau solche Sachen muss ich mich total erst dran gewöhnen.
0: Ja, das glaube ich. Und Luisa, du hast auch einen wichtigen Punkt angesprochen. Ich glaube, man lernt da nie aus, was auch Organisation angeht. Also ich kann mich auch noch an meine Zeit erinnern, als ich von Werkstudentin dann zum Trainee gewechselt bin und ich war komplett überfordert. Also einmal auch mit den Stunden, mit meinen E-Mails, so wie lege ich die ab? Die habe ich dann erstmal so wirklich micromanagement -mäßig, so von Kunde an Kunde an Verlag, bla, bis ich mich zu Tode sortiert habe. Und also ich bin jetzt auch seit vier Jahren dabei und jetzt habe ich, glaube ich, endlich mal ein Postfach, wo ich sagen kann, okay, damit kann ich arbeiten und ich finde alles, was ich will. Aber das ist ja auch so eine Persönlichkeitssache, genauso wie das Thema, was wir vorhin, vorhin schon im Flur hatten. Ähm, du, Jesse, schreibst ja in OneNote deine Notizen und deine To-dos auf. Wir beide sind aktuell bei den Notizbüchern, hatten aber auch schon mal OneNote. Also es ist immer sehr individuell und dann lässt man sich auch immer von anderen noch mal inspirieren. Mhm. Ja. ja, absolut.
2: Ich habe auch übrigens noch äh, einen Ordnerfriedhof in meinem Outlook, weil ich auch ganz viele kleinteilige Ordner angelegt habe am Anfang. Und die benutze ich auch überhaupt nicht. Eigentlich müsste ich das alles mal von Grund auf neu organisieren.
0: Ja, das ist ja ein, äh, ein Projekt vor der Weihnachtspause, genau. so, weil da ja. alle Kunden schon ja. im Urlaub sind. Kommen wir aber nochmal zurück. Wie sieht denn der Alltag eines Healthcare-Trainees aus? Also was sind so tägliche Aufgaben? Wie läuft es ab? Wie ist es im Team? Und ja, was fandet ihr daran besonders gut? Oder da auch nochmal die Frage, was ist daran auch herausfordernd jetzt, äh, abgesehen von den Orgasachen?
2: Also ganz am Anfang, besonders wenn man eben noch nicht als äh, Werkstudent gestartet ist, muss man sich eben sehr genau in seine Indikationen einarbeiten. Das heißt, man kriegt oft so Textpakete, wo man sich einlesen kann, dass man die Studienergebnisse damit eben vertraut äh, wird und dass man die Projekte kennt, ähm, dass man auch die ganzen Fachbegriffe, die eben wichtig sind, erstmal für sich drauf hat. Und ähm, das dauert auch schon auf jeden Fall ein paar Wochen, würde ich sagen, bis man sich da reingegrooved hat. Und dann fängt eigentlich der richtige Alltag erst an, würde ich sagen. Ja, bei
1: mir, äh, wie gesagt, dadurch, dass ich so einen fließenden Übergang hatte, wurde ich eigentlich relativ schnell auch den Kunden vorgestellt, das war ganz schön, das heißt, ich konnte auch direkt eigentlich mitarbeiten und ja, auch an den Projekten weitermachen, wo ich schon die ganze Zeit eigentlich dran war, aber natürlich mit dem Clou, dass ich viel mehr Verantwortung hatte, aber gleichzeitig auch einen Welpenschutz. Also ähm, wenn ich irgendwelche Fragen hatte, konnte ich mich an jeden wenden. Das ist auch immer noch so. Und äh, das betrifft eigentlich auch das ganze Team. Also wenn ich Fragen habe, kann ich wirklich jeden fragen und bekomme eine Antwort oder muss mich an jemand anderen wenden. Aber irgendwo in der Agentur findet man immer eine Antwort.
2: Ja, das Schöne ist ja auch am Traineeship, dass man, es eben auch als Ausbildungszeit begreifen kann. Das heißt, man sieht sehr viele verschiedene Sachen. Man kriegt so langsam seine ersten eigenen Projekte, wo man zwar noch ein bisschen enger in die Hand genommen wird, aber schon ziemlich viel Gestaltungsspielraum hat. Die Aufgaben sind eben auch sehr vielfältig. Also man hat nicht mehr nur noch die typische Medienbeobachtung, sondern kann eben auch schon selbst zum Beispiel redaktionell tätig werden, Projektmanagement lernen, mit anderen Clustern kommunizieren. Also da ist man eigentlich schon fest im Team eingebunden und lernt eben den Job wirklich von der Pike auf.
0: Ja, vielleicht an dieser Stelle ein Hinweis, weil jetzt gerade das Wort Cluster gefallen ist. Ich glaube, das ist nicht allen äh, bekannt, vielleicht wenn man nicht bei uns arbeitet. Also kurze Erklärung dazu, wir sind ja eine Netzwerkagentur, das heißt, zu uns gehören auch viele Agenturen und wir tauschen uns ja auch immer miteinander aus, aber auch innerhalb der Agentur haben wir dann verschiedene Cluster oder ich sag mal Abteilungen, das heißt, wir haben unser Healthcare-Bereich, wo wir drei alle tätig sind und alle eigentlich, die in diesem Podcast bisher gesprochen haben, fast. In Folge 40 Basti ist kein Healthcare-Team, also manchmal sind Ausnahmen. Ähm, genau, aber wir haben ja dann auch nochmal zum Beispiel ein Studio, die erstellen für uns Grafiken, bearbeiten Audio, die sind auch zum Beispiel im Schnitt von unserem Podcast beteiligt. Ähm, Strategy, Analytics, also alles Mögliche, was man sich so vorstellen kann. Ich glaube aber, das ist eigentlich auch ganz schön im Traineeship, dass man so einen Überblick auch bekommt, und man sich ja auch ein bisschen spezialisieren kann. Äh, Jessie, wie war das denn bei dir? Konntest du dann irgendwie so einen Bereich schon identifizieren, wo du gesagt hast, ja, das wäre vielleicht mein Schwerpunkt in Zukunft oder bist du noch weiterhin so breit aufgestellt und je nachdem, wie die Projekte kommen, ent entwickelst du eine Expertise noch?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe eigentlich angefangen mit einem ziemlichen Fokus auf Fachkommunikation. Also ich habe immer sehr viel mit Ärztinnenadressierung gemacht und habe erst relativ am Ende meines Traineeships auch zum Beispiel mal in Publikumskommunikation reinschnuppern können. Von daher ähm, habe ich mich da jetzt noch nicht so spezialisiert. Ich genieße tatsächlich aber auch die Vielfalt und dass ich so viele verschiedene Sachen noch kennenlernen kann, bevor ich vielleicht irgendwann sage, das wird mein Steckenpferd. Aber was ich auf jeden Fall für mich identifizieren konnte, ist, dass ich zum Beispiel sehr gerne Texte schreibe und bearbeite und ähm, genau da auch eigentlich auch zukünftig viel mit zu tun haben möchte.
0: Und äh, am Ende jedes Traineeships ist es bei uns, dass da auch eine Pitch-Präsentation äh, ansteht. Kannst du vielleicht uns kurz... Berichten, was du da genau machen musstest und wie das abgelaufen ist. Und vielleicht auch die Angst nehmen, weil ich finde, Pitch-Präsentation klingt immer so gruselig, obwohl das gar nicht schlimm ist.
2: Ja, genau. Ähm, sehr gerne. Also ich war am Anfang, als ich meine Aufgabenstellung bekommen habe, auch sehr, sehr aufgeregt. Am Ende war es auch gar nicht nötig. Genau, also es ist eine Art Abschlusspräsentation, die man am Ende seines Traineeships hält. Vom CEO, vor unserem Healthcare-Chef Thorsten und eben noch ein paar anderen, mit denen man zum Beispiel thematisch auch zusammenarbeitet. Und man bekommt eine Aufgabenstellung, ein Konzept zu entwickeln, das thematisch mit dem zusammenhängt, was man auch im Alltag macht. Also das kann dann zum Beispiel ein Kommunikationskonzept für eine Publikumskampagne sein oder auch für eine äh, Fachkommunikationskampagne oder irgendwie sowas in der Art. Genau, und dann macht man im Prinzip eine PowerPoint-Präsentation, überlegt sich eine Kreatividee, die das ganze Konzept überdacht ähm, und muss eben von Anfang bis Ende, also Planungsphase, Umsetzung ähm, und auch die KPIs mitdenken, man muss überlegen, wann braucht man für was welche Beteiligung anderer Units, also wann brauche ich zum Beispiel Studiounterstützung oder wann brauche ich Hilfe vom Social-Media-Team und ähm, genau, am Ende muss man dann auch das Ganze grob budgetieren, was ja auch für Trainees was ganz Neues ist und das stellt eben so ein bisschen den grünen Abschluss der Trainee-Zeit dar und das ist, glaube ich, für viele auch wirklich ein toller Moment, weil man, auch selber merkt, was man alles gelernt hat und mitgenommen hat. Und dass man, glaube ich, auch überrascht, wie, ja, wie weit man doch schon fortgeschritten ist. Ja, also das
0: fand ich daran noch so cool, während ich das damals auch bearbeitet habe, so oh krass, dass ich schon eigentlich alles gelernt habe. Klar, man hat ja im Vorfeld auch immer bestimmte Leute angerufen, so kannst du mir dazu und dazu noch Input geben, aber hat das dann präsentiert. Also ich bin bis heute noch sehr stolz auf mein Trainee-Pitch. Und was ich dann so cool fand, am Ende werden ja auch noch Fragen gestellt, äh, von denen, die ja auch im Termin sind und auch, dass man das einfach so beantworten kann, weil du weißt ja, was du gemacht hast, du hast ja dazu Gedanken gemacht und es ist insgesamt ein schönes Gefühl.
2: Ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich habe ich dieses gute Gefühl auch noch mehrere Tage mit mir mitgetragen und hatte dann auch wirklich ein tolles Gefühl, das Traineeship zu beenden, weil bevor man es beendet, denkt man, oh, bin ich überhaupt schon bereit, jetzt richtig als Manager zu arbeiten, Kunden zu beraten und das gibt einem dann doch nochmal so ein Stückchen Mut. Ja, du kannst ruhig in dich vertrauen, du schaffst das schon.
0: Ja und also viel kommt ja auch mit der Erfahrung und man muss ja auch dazu sagen, nur weil man jetzt ein Traineeship abgeschlossen hat und Manager ist, bedeutet das ja nicht, dass jetzt niemand da ist, wenn irgendwas mal schief läuft Wir haben ja große Teams und seniorigere Kollegen und Kolleginnen, die uns da auch in jeder Ecke unterstützen und helfen, wo sie können. Von daher alleine gelassen fühlt man sich, glaube ich, bei uns in der Agentur nie oder zumindest nicht bei healthcare eine Coole Truppe. Dann kann ich mich ja schon mal auf den Pitch freuen. Ja, das wird toll, Luisa. Ja. <lacht> okay. ähm, genau. Es ist auch so, während des Traineeships, dass ihr da auch verschiedene Möglichkeiten habt, euch auch mit anderen auszutauschen. Ihr seid es jetzt projektbezogen mit verschiedenen Abteilungen. Aber es gibt ja auch seit einigen Jahren sogenannte Trainee Days. Die habt ihr ja beide mitgenommen. Ähm, du, Jesse 2022, Luisa 23. Fangen wir mal an mit diesem Jahr. Das ist ja noch gar nicht so lange her, dass du in Köln warst was habt ihr da gemacht? Wie fandest du das? Und ähm, ja, was für Aufgaben hattet ihr eigentlich? Oder hattet ihr denn überhaupt Aufgaben?
1: Ja, genau. Wir hatten uns in Köln alle versammelt, alle Trainees aus Deutschland, also im Kölner Office. Und generell war das mal schön, alle persönlich kennenzulernen und nicht nur über Teams. Das war schon mal der erste positive Punkt. Und äh, wir haben hauptsächlich Präsentationstraining gemacht mit zwei Leuten aus der Agentur. Das war richtig witzig, muss ich sagen. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich mal sage, präsentieren kann, Spaß machen. Wir hatten super viel Spaß alle. Und wir sind auch als Gruppe, als Trainees richtig zusammengewachsen. Und seitdem stehen wir auch alle in engem Kontakt zueinander, schreiben uns und halten uns ähm, auf dem Laufenden und ja, also ich muss sagen, ich habe da richtig viel gelernt, konnte richtig viel mitnehmen und ja. würde das so oder so immer wieder mitnehmen. Sehr cool. War es bei dir auch so, Jesse? Hattet ihr dann auch quasi so eine gemeinsame
0: Präsentation oder war das das Jahr davon ein bisschen anders?
2: Wir hatten... Eineinhalb Tage und die waren auch thematisch voneinander getrennt. Erstmal muss ich sagen, dass das ein ganz besonderer Tag war, denn er war genau nach unserem Sommerfest und das ging uns allen Stimmt. prächtig. <lacht> <lacht> Haben wir noch gut gefeiert am Abend davor. Genau. <lacht> Nee, Aber am ersten Tag hatten wir eben auch ein ähnliches Programm. Wir hatten ein Präsentationstraining, wo dann am Abschluss eben jeder so einen Mini-Pitch gehalten hat, 30 Sekunden über irgendein random Bild. Ich weiß noch, ich musste die Banane pitchen. Dann hatten wir auch noch... Vor dem Präsentationstraining so eine Art Stimmtraining, auch mit einer Kollegin aus der Agentur, die eben Profi-Sprech- und äh, Stimmtrainerin ist. Am zweiten Tag hatten wir die Aufgabe, so eine Art ähm, Employer-Branding-Konzept für die Agentur aufzusetzen. Ähm, das war ganz vielfältig aufgestellt. Also wir hatten ein Podcast-Team und haben da tatsächlich auch mehrere Podcast-Folgen produziert und veröffentlicht. Wir hatten eine Social-Kampagne für LinkedIn, und ähm, ich glaube auch für Instagram. Und äh, das Herzstück war so ein Video, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also wir haben das alles integriert geplant und unter eine Idee gefasst, aber eben in verschiedenen Teams umgesetzt. Und ja, war wirklich eine tolle Zeit und war auch schön, mal die anderen Trainees kennenzulernen, weil als Healthcare sind wir sind wir ja schon immer so ein bisschen ne, in unserem Bereich eben. Und ja, war toll, auch mal die Leute von Corporate oder Consumer kennenzulernen.
0: Ja, das fand ich auch generell an unserem Sommerfest so toll, dass wir da nach äh, zwei Jahren Pandemie dann endlich alle mal zusammengekommen sind und die Leute, die man vielleicht nicht einmal über Kamera gesehen hat auf Teams, endlich vor sich stehen hat und so, ah das bist du, okay, jetzt habe ich ein Gesicht auch zu der Person oder irgendwie nicht nur ein Teams -Bild, Was meist, also bei mir sieht es auch schon anders aus, als ich das damals eingestellt habe. Ähm, das war ganz cool und ich finde eigentlich die Möglichkeit auch ganz cool, dass ihr da euch auch untereinander austauschen könnt und dieses Jahr war es ja auch ein bisschen so, dass ihr auch mehr über den Alltag oder auch Herausforderungen und vielleicht auch mögliche Problemstellen gesprochen habt oder wo man auch optimieren könnte.
1: Ja, auf jeden Fall, also wir hatten viele verschiedene Themen, also auch zum Beispiel Moderationstraining. Ich meine, wann macht man das mal im Leben? Moderationstraining und das war echt cool, das zu sehen, auch vor allem von Leuten zu lernen, ja, von Kolleginnen und Kollegen, die das wirklich drauf haben und Expertise in dem Bereich haben. Zum Beispiel, letztens kam eine Aufgabe und da habe ich dann meinen Trainee-Kollegen aus Berlin gefragt und habe auch direkt eine Antwort bekommen, weil man natürlich dann viel vernetzter auch arbeiten kann.
0: Und das ist ein gutes Stichwort tatsächlich. Wie ist denn bei euren Projekten? Arbeitet ihr auch viel mit den anderen Abteilungen zusammen oder sogar mit unseren anderen Agenturen, zum
1: Beispiel DNA und Current? Und wie ist da denn der Austausch? Also wir haben seit den Trainee-Tagen eben eine eigene Teamsgruppe mit äh, den Trainees aus ähm, DNA und Current und sind da eigentlich auch regelmäßig im Austausch. Und Wenn jetzt gerade eben healthcare-spezifische Fragen aufkommen, dann tauschen wir uns da auch untereinander
2: regelmäßig aus. Ja, allgemein ähm, sind wir ja in der Agentur sehr gut vernetzt. Das heißt, wenn jemand ein Projekt irgendwie aufgetragen bekommt oder angefragt bekommt vom Kunden, dann kann man fragen, hey, hat jemand von euch schon mal ein ähnliches Projekt umgesetzt? Auf was müssen wir vielleicht achten? Das heißt, wir können alle sehr stark voneinander profitieren, welche Learnings da vielleicht schon aufgekommen sind. Also ich würde sagen, da sind wir alle in regem Kontakt. Und auch zu den anderen äh, Bereichen sind wir auch gut vernetzt. Also es gibt ja auch viele Bereiche im Healthcare, die irgendwie in den Bereich Corporate Reputation übergehen oder in Public Affairs. Das heißt, genau auch da ich jetzt persönlich habe da jetzt nicht so eine große Vernetzung, aber ich bekomme es auf jeden Fall von anderen KollegInnen mit. Und das klingt jetzt
0: auch alle sehr, sehr positiv. Und ich glaube, wenn man jetzt zuhört, das sagt man auch, ah ja, da hätte ich mal Bock drauf. Das ist zumindest unser Wunsch, dass alle, die hier zuhören und vielleicht noch unschlüssig sind, was sie machen möchten nach dem Studium, dass sie vielleicht mal bei uns auch vorbeischauen, ob es offene Stellen gibt. Ich glaube schon. <lacht> und sich äh, bewerben, aber vielleicht, um da noch die, die Krönung zu setzen. Warum ist dann aus eurer Sicht ein Traineeship wichtig und welche Vorteile seht ihr darin? Was bringt euch das aktuell dir, Luisa, und was hat dir das gebracht, Jesse?
1: Also ich muss sagen, so, so allein schon, was Jesse gesagt hat mit den E-Mail-Basics, ne, also so Office-Programme ähm, oder generell Kundenkontakt, wie, wie spreche ich mit Kunden oder auch generell im Team, wie agiere ich im Team und da habe ich einfach bisher super viel gelernt und ich merke auch jeden Tag, dass immer wieder was Neues kommt, was ich neu dazu lernen kann und ich glaube auch nicht, dass das jemals aufhört, auch nicht nach dem Traineeship, aber genau deswegen bin ich so ja, dankbar, dass ich die Erfahrung machen kann.
2: Ja, also allgemein, glaube ich, kann man sagen, es nimmt etwas Druck aus dem Berufsbeginn, weil nach dem Studium denkt man sich, okay, ich habe jetzt Literaturwissenschaft studiert, ich habe eigentlich von Tuten und Blasen keine Ahnung und dann eben als Trainee anzufangen mit ganz viel Raum zum Lernen und zum Nachfragen und man bekommt wirklich Zeit, sich weiterzubilden. Da hat man eben noch nicht diesen krassen Performance-Druck und kann sich viel besser, finde ich, wirklich auf diese Beraterrolle einstellen und wirklich wachsen. Und man bekommt auch den Raum dafür, man kann Fehler machen und man hat immer, ich sag mal, den Rücken gestärkt von seinem Team und von seinen Seniors. Genau, das finde ich einfach eine tolle Gelegenheit und was wir auch am Anfang gesprochen haben, dass man eben schauen kann, hey, was liegt mir eigentlich? Ich habe bisher das oder das gemacht, aber was anderes würde mich vielleicht auch total interessieren. Und dass man da eben auch die Freiheit bekommt, einfach mal seine eigene Ausbildung auch gewissermaßen mitzugestalten und zu schauen, hey, wo will ich eigentlich in Zukunft hin? Genau, das finde ich wirklich toll. Es gibt ja auch einen Grund, warum alle Agenturen Traineeship haben. Ich würde sagen, ich habe auf jeden Fall viel mitgenommen daraus und ich würde es auch nochmal machen. Sehr
0: schön. Ja, ich empfand das auch sehr, sehr schön damals auch so eine Art Weltenschutz zu haben, weil du einfach immer wusstest, okay, wenn auch irgendwas schief läuft, dann ist jemand da und du wirst immer unterstützt und ansonsten auch diese Zeit zu haben, um zu lernen. Und was ich immer sehr interessant finde, das beobachte ich natürlich auch immer bei euch, die noch nicht so lange dabei sind, aber auch bei mir, worüber ich mich damals aufgeregt habe oder worüber ihr euch jetzt aktuell aufregt bei Projekten. Ich denke mir so, boah, nee, also da verschwende ich meine Zeit jetzt nicht dafür, dass ich mich da aufrege, das ist doch nicht schlimm. Andersrum habe ich aber jetzt Sachen, wo ich sage, boah, nee, das nervt mich jetzt so und regt mich total auf, wo ich dann vielleicht in einem Jahr hier sitze bei der nächsten Trainee-Folge und sage, naja, darüber rege ich mich jetzt auch auf, weil mit der Erfahrung lernt man ja auch viel und kann man das auch anders einschätzen. Und ich glaube, da sind am Anfang im Traineeship auch sehr viele Erfahrungen, die man sammelt. Um dann äh, gestärkt hat, danach weiterzumachen. Ja, vielen Dank euch beiden, dass ihr uns Einblicke gegeben habt, wie euer Traineeship war und auch momentan ist. Ich glaube, wir haben ein sehr schönes Bild davon gezeichnet, wie das bei uns abläuft und erhoffen uns davon, dass da natürlich vielleicht ein paar die Ohren gespitzt haben und sich bei uns gegebenenfalls auch bewerben. Die E-Mail-Adresse dazu gibt es dann auch nochmal in unserem Outro-Format, äh, falls ihr Interesse habt. Und damit wären wir auch inhaltlich schon am Ende dieser Folge. Die Zeit rennt, tatsächlich. Und es gibt noch eine Frage und drei Antworten, unser Frageformat. Und äh, genau, das würde ich euch gerne stellen lassen, weil ihr euch ja die Frage ausgedacht habt.
1: Ja, okay, dann starte ich mal. Anita, bist du eher der spontane oder eher der organisierte Typ? Auf was bezogen? Ich würde sagen, wir machen mal beruflich und privat. Okay, also da habe ich auf jeden Fall schon mal zwei
0: Persönlichkeiten, <lacht> die ich euch anbieten kann. Also beruflich bin ich sehr organisiert, ja. manchmal zu organisiert. Mhm. Finde ich auch immer wieder krass, dass ich mir das alles merken kann. Privat sieht das ganz anders aus. <lacht> also einmal im Jahr Auto abschleppen, das gehört leider dazu. Das äh, tut auch sehr weh, aber ich übersehe halt total viele Sachen, verpenne irgendwie Deadlines. Also ich weiß nicht, mein Wunsch ist tatsächlich für mein Leben, dass ich das irgendwie die beiden Persönlichkeiten näher zueinander bringe. Bisschen mehr Organisation im Alltag und vielleicht weniger Control-Freak im Berufsleben. Aber mal gucken.
2: Puh, das ist ähm, schwer. Also, ich bin von Natur aus ein sehr chaotischer Mensch und muss deswegen auch sehr viel spontan machen und entscheiden. Das kann ich aus meinem beruflichen Alltag. Nicht 100 Prozent ausgliedern, aber man lernt ja aus sowas und deswegen erschaffe ich mir praktisch Strukturen, sowohl in meinem Arbeitsalltag als auch in meinem privaten Alltag, die es mir ermöglichen, immer trotzdem organisiert zu erscheinen. Ich hoffe, ihr habt nicht gemerkt, wie chaotisch ich bin. <lacht> Tatsächlich nicht bisher, nee. Also meine Notizen sind sehr ausgeklügelt und sehr kleinteilig, damit ich bloß nichts vergesse. Crazy. Musst du uns mal zeigen, wenn wir ja. gleich hochgehen. Ja, ich habe eine To-Do-Liste und ich habe eine Heute-To-Do-Liste und dann habe ich noch eine Akut-To-Do-Liste für Dinge für heute. <lacht> Aber das klingt
1: schon wieder nach sehr, sehr, ja, sehr ja, organisiert. Ja, wirklich. Wie ist es bei dir, Luisa? Ich würde tatsächlich sagen, es ist ähnlich wie bei dir. Also auf der Arbeit bin ich auch eher der organisierte Typ. Also ich liebe To-Do-Listen und dann werden auch Sachen aufgeschrieben, die ich schon erledigt habe, um abgehakt, <lacht> um mich besser zu fühlen. Und ich muss aber auch sagen, im Privaten bin ich auch organisiert, aber ich habe auch gelernt, dass spontan manchmal sehr witzig sein kann und daraus meistens gute Geschichten entstehen. Sehr schön. Das ist doch perfekt perfektes
0: Abschlusswort, finde ich, für unsere Podcast-Folge. Vielen lieben Dank nochmal, dass ihr dabei wart. Ja, und ich hoffe, dass die Folge auch unseren Zuhörenden äh, Spaß gemacht hat und ihr ein bisschen was davon mitnehmen konntet, was wir hier machen. Mhm. Ja, und das war es jetzt auch an dieser Stelle. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag und bis bald.